0: El juego no termina, somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple y estamos abriendo nuevamente, como todas las semanas, la puerta para hablar de salud, para hablar de las cosas que nos interesan y las cosas que nos afectan. Estamos ya en abril, ya está, ya pasaron las pascuas y nos vamos habituando a que el año está transcurriendo y nosotros estamos muy felices de compartirlo con ustedes Por supuesto voy a abrir la mesa Esta mesa virtual en la que nos encontramos Desde distintos lugares Y voy a arrancar por Javier Álvarez Hola Javi
2: Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, ¿Te de Pascua? ¿Hiciste huevos? Sí, te...
0: No hice huevos, ya te dije que no iba a hacer huevos No fue de que yo soy de una mujer del medioevo Yo no hago huevos, le compro a una señora Que hace, se dedica a hacer los huevos Por eso hago valer su trabajo voy Y le pago y ella hace los huevos y es fantástico. Los huevos, yo voy, hago, le compro, ella hace para vender y yo le compro. ¿Por qué yo haría huevos de pascua? No tengo talento para eso.
2: Yo hice empanaditas de pesado, ¿ves? Bueno, soy cocinera. qué
0: comparación? Pero no soy cocinera. No, la lo tengo que atender. usted una cosa: hacer una empanada, hice 60 empanadas el otro día de carne. Vos, por hacer una, una vez en parada de pescado con, ocho latas, con cuatro latas de altura y 2 de caballa, de pescado? No, cor... no, no señor.
2: señora. No, señora. Pero Compré. vamos a abrir. ¿Qué compraste? Compré pescado.
0: Marga, contás cómo por... lo hiciste. Pero es porque hace una vez, una separada de pescado, ya se cree que él es Masterchef. Oye hola Aldo, bienvenido como siempre ¿cómo estás?
1: ¿qué tal? bien, bien, está bien, bien
0: vos estás a favor de eh, qué, ¿cuál es tu opinión en esta competencia que establece Javier Álvarez todo el tiempo que pretende que uno haga cosas que él no hace?
1: me parece muy bien yo este domingo comí videos con manteca
0: Videos con manteca más, mira, ah. más simple para ah, Pascua video sí. con manteca Sí. Perfecto.
1: No, quiso, para mí. Para
0: mí. no, por eso no sé, eh. vamos a ver. Eh, hola Paco desde México, que por ahí se escuché con un poquito de viento, pero yo les juro que el paisaje que nos está mostrando Paco en este momento vale la pena. Ojalá fuera tele, pero vamos a, vamos a ver una cosa. Después le vamos a sacar una foto y van a tener que ir a buscar a Instagram cuando desde la cuenta del CEM se suba la foto del programa y fíjense, la verdad es que nosotros no importamos, importa Paco solamente que está en la playa. Hola Paco, bienvenido. Hola, hola. este Pues sí, es un
3: paisaje tremendo el que tengo aquí, la, el mar, el Golfo de México con un color turquesa hermoso. Y bueno, ahorita mientras platicaban, eh, me surgió la idea de que tal vez sería bueno que por ahí nos pase o hagamos un recetario ¿no? Que sí recetas de, de las empanadas que hace que ya desde
0: el programa pasado platicamos que iba a ser empanada está tiki 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 con las empanadas, parece que fueron complejas las empanadas, pues le puso mucha dedicación, hoy tenemos esclerotips, por supuesto, ¿no? así es,
3: vamos a hablar de los tips que ahora tienen que ver con los problemas de ya se me olvidó, de memoria <risa>
0: Bien, entonces vamos a estar hablando de los esclerotips Y vamos a tener una mesa redonda En realidad nuestra propia mesa Hablando acerca de las cuestiones laborales Y porque nos gusta y nos, nos, nos impacta También como cada uno de nosotros va, va sorteando esta enfermedad Javier, Álvarez, ¿eh? tenés dos minutos y medio para dar la receta de las empanadas
2: Bueno, eh, se va, se compra el pescado en la pescadería ¿Qué pescado?
0: ¿Qué pescado?
2: Pez pollo, sin espina. Sí,
0: está bien.
2: ¿Eh? se le saca el cartílago, se lo corta todo en pedacito y se lo hace con cebolla, morrón. Este. Eh, eh, ¿Qué más? Cebolla, morrón, condimento. Ah,
0: es una. Con... Tampoco, de, de, tampoco es. Tampoco es como A ver, ah,
2: cebolla marrón. Pero bueno, hiciste sí, los huevos. No, sí, te... pero es Hiciste sí, pescado hiciste empanada
0: como, como todos los días wey, pescado pero no, para ese día para el eh, pascua en realidad no, no tiene parangón porque yo cocino todos los días si como cocino todos los días creo que ese día como asado el no. día de pascua no, no vos decís que Diosito no me va a perdonar no,
2: no ni se toma vino
0: <ríe> no, no como no a tomar vino, en pascua si sí la sangre de no. Cristo ¿No? Acá Aldo me está diciendo. ¿no? Aldo. Ah, no, no. Espera, Aldo. Aldo es como yo, y me parece Paco, vos dos del team. Eh, hay que. ¿Una copa está bien? ¿O dos está mejor? Sí. Bueno, eh, las que,
3: con, con las que uno se sienta a gusto, pero sí, siempre es bueno una copita de vino. Gracias. Previo a la comida, así como para ir agarrando ambiente o durante la comida. Y también puede ser que después te tomes otra, ¿por qué no? En la sobremesa.
0: Claro, ¿sabes que tenés que hacer un día, Paco? Un día venir en la Argentina y le tenemos que dar a Javi mezcal. Tenemos que darle, darle un mezcal y se pega un viaje. Que, que, bueno. Claro, un mezcal
3: con su limoncito okay. y bueno. Si nos vamos así a lo estricto, pues un mezcal con su con su chilito, su sal, eh, y con un gusanito. Al final con claro. el, viene un, se, lo, se lo toma con todo el gusano.
0: El gusano se come, ¿no? Sí,
3: es gusano de
0: maguey. Así que la próxima yo pago porque todos lo miremos a Javi consumir eso y esperar. No y puedo, esperar. no puedo, no
2: puedo. Sí, poder. Por la presión, no puedo. ¿Sabes? Pero... Es buenísimo.
0: Es bueno para la presión. Paco sabe. Después te tomás es la presión, terrible. Es bueno, es bueno para la presión, así que avalamos desde acá un mezcal, un vinito. Así que, mira, Javi. Vamos
2: a haciendo verdad, campaña. Es verdad, si sí. yo tengo el aparato para medir la presión electrónica.
0: Y te encanta, la por sopa. eso te tomaste el mezcal y después te medís la presión y nos reímos sí. seis días seguidos.
3: Hacemos un estudio así concienzudo: te tomas un mezcal, tomamos presión, te tomas otro mezcal, sí. tomamos presión. Y todo lo vamos anotando
2: ahí en una tabla para, para sí, que sí,
3: todo esté
0: hasta que yo no veas
2: más los anotado. números hasta que no lo, veas los lo números tengo todo anotado en un cuaderno opaco
0: no todo bueno pero... día. y el mezcal y el te, te, te falta el mezcal únicamente Perfecto.
3: vamos a probar tu caligrafía después de unos cinco mezcales
0: no yo no sé si no se puede yo no sé si se puede no, yo no, no, yo no me animo a creo que a, a, a un segundo mezcal, yo creo que no me animo. O oh, sí, pero bueno, no importa. Yo, ya hay momentos y contextos en los que uno dice, pancha, después le echamos la culpa a otra cosa. Eh, Aldo, vos probaste mezcal? Estamos acá no. en México en este momento, ¿no?
1: No, pero, 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 pero por
0: supuesto, ¿cómo no vas a poder probar?
1: Así que bien metido.
0: Así que se viene el mezcal en cualquier momento y este grupo se va ...distorsionando para cualquier lado... ...pero todo tiene que ver con la salud... ...porque en definitiva somos gente con una enfermedad... ...que es una enfermedad crónica... ...y que si no la vivimos ahora y la pasamos bien... ...la verdad es que nos aburrimos un montón... Eh, ...abrimos formalmente ya las puertas de este programa... Que, ...en el que se habla de cualquier cosa evidentemente... ...cuando estamos relajados hablamos de cualquier cosa... ...y hoy nos toca arrancar con la Pascua... ...las, eh, las empanadas de pescado de Javier... Eh, los videos cada. a ¿Qué para Pascua, Paco?
3: Acá en Pascua eh, Pues nosotros Comimos
0: eh, pasta eh, En esta ocasión Comimos pasta con camarón bueno, Rico, rico también una maravilla Así que, bien, las Pascuas han pasado Ahora hay que limpiar Todos esos cuerpos Hay que purificar el cuerpo Ahora sí, necesitamos como una especie De sanación eh, estomacal. Eh, estamos en todas las redes sociales eh, Se pueden comunicar con nosotros A través de la página del CEM Que es el cem.org.ar Y si no nos ponen en Google Como Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple Y nos van a estar encontrando Este programa se va a estar transmitiendo A través de varias radios que son muy amigas A las cuales les agradecemos mucho el espacio Y también pueden escucharlo a través de Spotify Y a través de Google Podcast Una vez que está subido Y con toda la amabilidad de Noé por. Postea la foto del programa que hoy va a ser dedicada a Paco. Así que vayan a buscar en unos días, vayan a buscar la foto de Paco. Va, en este momento vayan a buscar la foto de Paco porque va a ser el protagonista. No de Paco, porque Paco es divino, pero tengo que decir Paco, la verdad su entorno te ayuda un montón. Así que abrimos formalmente las puertas una maravilla, una maravilla pleno mar turquesa que nos está mostrando Paco, eh, abrimos formalmente este programa y en el próximo bloque nos metemos con el trabajo y la esclerosis múltiple, no se vayan de síntoma en síntoma conoce lo que nos pasa de primera mano estos son los esclerotips tira la piedra y juega con nosotros bloque esperadísimo si los hay en el juego no termina nos vamos a meter con temas que a cada uno lo afecta de manera diferente y que requiere de mucha ayuda de los demás Paco ¿Cuáles son los esclerotips de hoy?
3: Muy bien, pues vamos a platicar sobre los esclerotips del día de hoy, eh, que pues como lo dije al inicio, es algo que se presenta comúnmente, al menos en mi caso, es esta cuestión de, mmm, se me olvidó, problemas de memoria, problemas de memoria y problemas de atención también. Entonces, los esclerotips son qué hacen para eh, esos momentos en los que falta la memoria y tenemos pruebas de felicidad. Vamos a, a, a platicar sobre lo que contestaron nuestros amigas y amigos en la cuenta de Instagram escleroamigos. ¿Les parece si iniciamos con, con eh, algo que nos compartieron? Y que sí, les, claro. Les repito, les repito, se vuelven a juntar estas, estas opiniones que creo yo que dejan evidente que no estamos solos, que todos vivimos algo similar y que cada quien va buscando sus caminos, sus medios y resulta que muchos de ellos convergen en un mismo, en un mismo camino. Y en este caso, por ejemplo, es y lo mencionó por ahí Javier al principio, un cuaderno, tener un cuaderno de notas en el que van anotando todo lo que les interese, todo lo que les preocupe anotar pueden ser síntomas para cuando van con el doctor, pueden ser eh, recordatorios de tareas por hacer en el trabajo pueden ser cosas por comprar en el supermercado, en fin, el chiste es que comentaron que anotan eh, las cosas en una libreta. Esa se repitió y en un papel. Esa se repitió eh, como unas cinco veces. Y también mencionaron que obviamente también pueden utilizar el blog de notas del celular. Si claro. no tienen papel en ese momento, agarran el celular, anotan ahí los pendientes y ya está. Hay personas que dijeron eh, mindfulness, ¿no? El, uh -huh. el pensar, mentalizarse en el aquí y en el ahora y tranquilizarse, ¿no? Entonces, eh, esa fue otra que nos compartieron. <risa> mencionaban que hay gente que se, se puso a estudiar cosas que dijo que nunca iba a aprender así como manera de empujar la memoria a su límite
4: ¿no? obligarla y, bueno,
3: sí, claro, por, y por ahí Roles contestó bueno ella va a estudiar chino mandarín este, <risa> a, ver, a ver si le funciona ese este, este tip ese es ¿no? a ver si realmente eh, yo, sí yo, por ejemplo, eh, lo que hago y lo compartí también ahí en los pleotips eh, yo tengo en, en el WhatsApp, generé, ahí les da. este es un, un esclerotip que hice mucho, yo generé un grupo uh, en, en WhatsApp supongamos, lo hice y lo invité a mi esposa para que sea un grupo. Y luego lo que hice fue sacar a mi esposa, de manera que ya me quedé yo solo en ese grupo. Entonces, ahí escribo todos los recordatorios en un chat que es mío, nada más claro. no lo puedo ver. Y entonces, ahí puedo, no, bueno, ahí escribo contraseñas, ahí escribo recetas, pongo, pongo fotos de lo que me quiero acordar en algún momento más adelante, y de esa manera, pues, todo recae. Mi memoria está ahí, en WhatsApp. Entonces, yo también
0: tengo esto ¿no? Eh, hay teléfonos que eh, ya vienen con una actualización, me parece que la última actualización de una marca de teléfonos o de WhatsApp mismo, viene con un auto chat, que es el auto chat donde uno puede mandarse audios, donde a mí también me hicieron eso, me tomaron un grupo y me echaron en el momento, yo dije, pero no está bueno, no se, no se siente lindo, pero sí, yo también tengo el grupo. Pata, a veces me, me olvido de ir al grupo, a veces yo me olvido de ir al grupo de WhatsApp, digo, Ay, no, lo, esta receta la voy a guardar o y me olvido que la tengo, me olvido de ir a buscarla, a esos niveles, es como, en el momento trato de acordarme, pero me olvido. Claro,
3: es, eso sí pasa también Se nos olvida luego dónde dejamos, no sé La libreta en
1: la
0: que estoy anotando todo Y el problema es que ahora ya no sé Dónde dejé la libreta, en el buró eh, Bueno, para estará, la... yo tengo Yo te puedo ayudar, Néstor, puedo sumar eh, Problemas de memoria Yo soy muy metódica en general eh, Soy muy, muy prolija con las cosas Yo no pierdo cosas Entonces cuando no encuentro algo, cuando algo se me va De la calle, está el papel es, ¿Dónde yo lo guardaría si lo tuviera En este momento? como suelo no, no. ser muy metódica eh, siempre guardo las cosas más o menos en el mismo lugar entonces recurro a dónde yo lo guardaría ahora si yo no lo encuentro en el lugar donde lo hubiera guardado si lo hubiera tenido en ese momento me agarra una CB me pongo frenética porque hasta que no lo encuentro como que mi cabeza no descansa me, me pongo muy nerviosa porque se fue para siempre, se perdió y no solo por eso no
3: me pasa lo mismo, yo soy muy similar, también pongo las cosas siempre en el mismo lugar, y el problema es que cuando me las mueven esos lugares, ahí es donde yo ya me vuelvo loco, y digo y es que yo había dejado esto aquí. <risa> <risa> sí. Cada cosa tiene su lugar, para que luego no, no se me pierdan.
0: ¿no? Especialmente los papeles importantes y esas cosas, pero igualmente también tenemos los problemas de memoria que se van acrecentando, y voy a compartirlo ahora con el, con el tiempo, ¿no? Fechas, cumpleaños, cosas que se van, de repente uno se va olvidando de determinadas fechas, de determinados cumpleaños, y ahí sí es cuando está bueno recurrir o oh, a los asistentes de las celulares, recordame tal cosa, recordame tal cosa tal hora y no dejarlo pasar. Eso también es un ejercicio cognitivo que cuando uno se olvida de algo, no le sale una palabra, no no googlear inmediatamente o dejarlo pasar, tomarse un tiempito para buscar, para hacer el esfuerzo de, de recordar, de de mover la maquinaria, ¿no?
3: Exactamente, también dentro de los esclerotips que mencionan, eh, se habló justamente de, estos de estas aplicaciones que nos permiten hacer ejercicios mentales, ¿no? Que nos ponen estas, estas pequeñas pruebas en las que vas subiendo de nivel como un videojuego, pero que su intención principal es activar nuestra memoria, activar nuestra mente, y que como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, si no se ejercita, pues se va atrofiando se va perdiendo su función poco a poco. Entonces, la memoria, pues hay que, hay que darle también ahí su, su trabajo Ya sea por medio de estos juegos, o por ejemplo con lectura, no. También nos dijeron que realizaban lecturas, eh, que colorean mandalas, eh, una agenda, no? Entonces todo esto de estar eh, obligando a la memoria a que, a que trabaje eh, pues sin duda es algo que ejercita, eh, que ayuda a que no perdamos esa función que por supuesto se va perdiendo poco a poco.
1: ¿Aldo? Eh, eh, ya estaba escuchando de, de Paco, pito mucha mandala, mucho, pero mucho, mal, pero pito. Uh -huh. No importa
0: okay. que se pinte bien o mal. Lo importante es que tu atención esté enfocada en la figura, ¿no? Llevarse en algo, dar tu tiempo para, para hacerlo y obviamente lo disfrutas. Uh -huh. Totalmente. Javi, ¿vos qué haces para ejercitar la memoria?
2: No, yo eh, tengo... Eh, sopa de letra, viste, en el celular, le doy a la sopa de letra, y si sí, voy a ir. Y... Que escribo una libretita, las cosas importantes, como tarjeta de crédito y todo eso, porque no me las voy a acordar. No, es que esas...
0: las contraseñas es muy difícil. Sí. Las contraseñas de todas las cosas con las que uno tiene, está bueno tenerlas anotadas por ahí en algún papel. Aldo. Son juegos muchas veces. Ah, mira bueno, que requiere un montón de concentración jugar al ajedrez Y es un ejercicio claro. que se está perdiendo el juego de las del la ajedrez Por la inmediatez de, de la atención que tienen los chicos hoy por hoy pero, pero el juego del ajedrez requiere estrategia y tiempo y paciencia Es una de las cosas más desafiantes a... Sí, Paco Sí, no, que requiere esta concentración, atención al juego Silencio, un momento ahí muy, muy interesante esos juegos de ajedrez Sí, sí. Y una última cosa para mencionar, no con respecto a los esclerotips, que no sé si lo han mencionado, pero que tiene que ver con, con la aceptación, como todo nuevo desafío que aparece en nuestra enfermedad y con lo, lo que nos va vamos descubriendo a medida que el tiempo pasa, sea el tipo de esclerosis múltiple que tengamos. No importa, eh, tenemos que aceptar que hay cosas que cuando nos olvidamos, o oh, por ahí hay el otro, nuestra pareja, nuestra familia, se dan cuenta que nos estamos olvidando las cosas y nos ayudan ellos a darnos cuenta, porque por ahí uno no se da cuenta de que se está olvidando y que está pasando la memoria y la atención. Por ahí el otro nos alerta sobre, sobre ese pequeño deterioro casi invisible y muy, muy paulatino que se nos va dando y que debe, y al que tenemos que prestar atención y tener paciencia con nosotros y que los otros también nos tengan un poco de paciencia, ¿no?
3: Es correcto, es correcto. Es, esta, esta ayuda de quien, quienes nos acompañan en este viaje, eh, pues también llega a esos niveles, ¿no? Es, estos síntomas invisibles, pero que se hacen patentes cuando estás platicando, por ejemplo, y se te olvida el nombre de la persona y estás pensando, pensando, y esta persona que está contigo te, te recuerda el nombre o te recuerda el momento que estás tratando de recordar. Entonces, por supuesto que es algo que, que ayuda mucho y creo que estriba en que tú comuniques a las personas que están alrededor de ti pues este tipo de, de problemas que estás teniendo, ¿no? Y, y que por supuesto van a entender cuando algo uh -huh. se
0: escapa de la, de la memoria y muchas veces incluso te van a ayudar a hacerlo. Sí, totalmente. Totalmente, compartir el síntoma Para hacerlo más liviano para todos ¿no? Paco eh, Excelentes los esclerotips del día de hoy Casi que Este, este esclarecedor como siempre La verdad que los esclerotips Son una maravilla y podemos compartirlos Y encontrarlos cada lunes en Esclero.amigos en Instagram Con forma de formato de cajita De pregunta, contestar de forma Anónima y cada vez somos más Exactamente Es
3: todos los lunes Ro nos lanza por ahí el, el, la pregunta y entonces, como bien dices, cada vez somos más y cada vez hay más participación y cada vez nos, nos damos más cuenta o de una forma más eh, patente que no estamos solos.
0: Y aquí estamos para, para transitar este camino juntos y aprendiendo. Me parece que es una de las cosas más lindas, cuando uno puede aprender, cuando uno puede compartir lo que pasa y esto de no estar solos, eh, y vos podés mostrarnos ahí tu paisaje, Paco, incluso, es como si no estuviéramos solos, estamos a, tan acompañados que no hay distancias, no hay distancias en, en este grupo, no hay distancias entre los que nos, en esta comunidad tan linda que se ha formado. Eh, nos vamos a una pausa y nos volvemos a encontrar para charlotear más acerca de trabajo y esclerosis música, ¿les parece?
2: Vamos. Perfecto.
0: Somos el hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alsem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina. En este bloque del Juego No Termina nos vamos a meter con algo de lo que poco se habla, que es cómo uno se va adaptando y cómo uno va cambiando a partir del de diagnóstico en el clima laboral. Algunos de nosotros hacemos trabajo freelance, otros trabajaban en empresas y tuvieron que dejar de trabajar en empresas, otros tuvieron que modificar su horario laboral o tuvieron que readaptarse. Y nos parecía interesante, porque es de esas cosas de las que no se habla, de la esclerosis múltiple, que es esto de cómo uno se va adaptando a cada una de las imposiciones que a veces nos da la enfermedad y que lejos de, de pasarla bien, a veces se nos dificulta mucho, así que voy a ir, voy a darle la bienvenida a Roque que está de visita vienen acá, pasan, tocan timbre y se vienen y está Nico que también está de visita así que voy a arrancar por Nico por ahí que es el que el que, lo tengo, el que tengo a mano en realidad, para saber Nico cómo fue tu cambio laboral a partir de del momento que eh, tuviste el, cómo era antes y cómo es ahora
4: hola Jessie. hola gente cómo andan eh, mira la verdad que lo viví con bastante naturalidad me acompañaron bastante mis compañeros y no, no tuve un, un problema grave de adaptación en el post eh, Sí tuve que cambiar un poco mis horarios porque por ahí a mí me gusta empezar a trabajar temprano y el tema de, por ahí, el insomnio, o, bueno, algunas cuestiones que ya conocemos. Eh, bueno, al principio teníamos la medicación, ¿no? Eh, claro. La, acostumbrarse a las medicaciones eso también eh, lleva a que uno duerma mal, bueno. Por suerte, bueno, yo soy docente y las clases las doy ¿Qué enseñás, matar, no ¿Qué enseñas, Nico? En Ingeniería Electrónica trabajo también, materia de ahí. materia de, de esta, de, de Ingeniería. Y... Sí, por lo general por la tarde Todo eso estaba bueno Porque los días que por ahí no podía dormir mal Bueno, cumplí el horario En tarde-noche eh, Y no, básicamente eso No, no, no me, me Me pudo adaptar bastante bien No, no, no quisiera eh, Digamos Dramatizar situaciones Por la enfermedad eh, Sí, bueno, bueno Ahora que lo decís Y, y volviendo un poco los años para atrás eh, y hubieron situaciones, por ejemplo, no, no podía usar el brazo derecho Y yo sí eso claro. Entonces, bueno Para, eh, para dar clases durante un tiempo fui No me acuerdo si me había puesto un cabestrillo o una cosa así Para disimular de que no podía escribir en el pizarrón Y bueno, tuve alumnos que, que, que se coparon y, y, y escribían lo que yo les dictaba bueno, eso, claro. esa, esa cosa, sí Sí, también lo hice bastante ducho eh, Con la mano izquierda Entonces esa también la hacía a mí un rato antes Vivía con la mano izquierda en el, la primera parte de la clase eh, Y cuando los chicos llegaban ya estaba todo el pizarrón escrito y lo que no saben era lo que lo he escrito con las zurda. Eh, claro bueno, ya. Así que te, no, te hiciste
0: ambidiestro
4: eh, Sí, sí, porque ahora recuperé el brazo derecho Viste como estos los brotes que van y vienen eh, la rehabilitación y eso y bueno, ahora sí hace tiempo que escribo no con la izquierda pero,
1: pero bueno
4: ah, y, pero es general, una destreza sí, uno por ahí, no sé no sé si a usted les pasará lo mismo pero con los años vas aprendiendo a manejar el estrés pero estés enfermo o no entonces uh -huh. yo, creo, yo veo compañeros míos y yo era igual al principio cuando uno entra a trabajar bueno, se toma las cosas de cierta manera Después con el tiempo vas aprendiendo que vas a que tomar de otra. Pero eso yo no se lo atribuyo a la enfermedad. Eh, sí que, que la enfermedad forzó a un aprendizaje eh, por, digamos, hay cosas peores sí. que ya las estamos viviendo en el día a día. Claro, me parece ah, que
0: no. eso, que, que por ahí el, eh, la enfermedad hace que se dimensione. Eh, ciertas cuestiones de estrés que, que uno compara por comparas con tus compañeros de trabajo y de repente mira no es para tanto, no todo bien no, no es para tanto, no gastes tiempo no gastes tiempo porque esto es corto eh, <risa> y hay que aprovechar
4: <risa> claro, sí, sí, sí eso por ahí no se lo atribuye a la enfermedad yo creo que es una evolución natural de todos digamos de que, nada, lo aprendes en el trabajo o, o se te quema la cabeza y renuncias no sé y... No sé,
0: yo creo que la enfermedad tiene es un factor importante ¿eh? posta este no, claro. opinión pero...
4: no no claro yo creo que sí yo uh -huh. creo que la madurez la podemos alcanzar cualquiera y nosotros en particular con lo que nos pasa todos los días eh, por otro lado eh, nos hace madurar más rápido sí en, en ese sentido no en ese sentido nos hace madurar más rápido y bueno, y después otras cosas, ya sabes que no te tenés que meter en otras cosas. Ah, ya lo sabes de <risa> sí. sí, estás hasta acá, eh, no, pues, Las cebitas. Claro, está bueno esto de la pandemia, ¿no? Que también nos hizo trabajar un poco de la casa, normalizó mm. esto que por ahí necesitábamos nosotros, tener nuestras cosas cómodas, nuestros espacios con música linda. Y bueno, en mi caso, por lo menos, me ayudó bastante ahora. El, Post pandemia, poder hacer parte de mis actividades desde mi casa y no estar por ahí en una oficina donde me tengo que levantar un día de repente diez veces al baño. Y no quiero dar claro. explicaciones.
0: No, no hay menos Así. en medio de una clase. Menos en medio de la sí, bueno. clase, porque si el profesor es el que se va al baño, ¿quién levantó la mano antes? Es como, no. <risa>
4: sí, <risa> es bueno, raro. De las, clases, de las clases no puedo zafar. Ahí, ahí tengo que no, ir a no. estar en el aula.
2: Así Pero es.
0: bueno, seguís trabajando. Eh, Javi?
2: Yo cambié, tuve que hacer un giro grande, creo que 180, porque vos imagínate de hacer los carteles luminosos a estar en casa y manejar una computadora que yo no había tocado nunca, que es muchísimo. Es un Claro. Que o sea yo antes, no. Javi,
0: qué trabajabas antes? ¿Trabajabas, car hacías carteles luminosos? ¿Qué
2: hacías? Hacía carteles luminosos, carteles rutas, todo lo que es la cartelería lo hacía. Pero, ¿Y arreglabas
0: heladeras también,
2: no? Eh, también momento? arreglaba heladera antes, pero uh -huh. ahora ya no puedo subirme una escalera y menos a 10, 20 metros de altura, no puedo subirme una silla, entonces me llevó a que a que pude utilizar un poco y entender la computadora que no la entendía y Pero ahora fue un desafío, vos, una ¿no? acción, oh, grande. y uh -huh. si era eso yo siempre digo lo mismo es eso o te quedas en la cama y ahora porque vos sí. no puedes, no puedes uh -huh. manejar, yo antes manejaba y no puede manejar no puedes solgar como antes y, y digo bueno mejor eh, empiezo con esto de la máquina a sublimar y, y bueno son 180 grados que tiene que y aparte de todo eso de dejarte de ser un poco más flexible con vos mismo porque yo antes no era flexible ¿Viste? Uh -huh. ah, me salió mal no, me salió mal no y ahora me salió mal, y igual, ya está.
0: Bueno, pero es un desafío ya. importante, Javier, que vos tuviste, porque este, tuviste que redefinirte
2: con un montón de aspectos Tuve que reinventar. Claro. Es, con, yo digo siempre: ¿Qué hago? ¿Me tiro en la silla y me quedo sentado y lloro? Entonces, me puse a hacer esto. No es un trabajo a full, pero. Es por lo que lo menos te enganchas con esto.
0: Es lo, que es lo que podés y Me parece que es importante que te salva de, de la depresión que es una de las cosas De las que también se habla poco En esclerosis múltiple Pero cuando tenés toda una vida laboral y Uno se define a veces por el trabajo que hace Y se apasiona con el trabajo que hace Y después tiene que cambiarlo rotundamente Por un diagnóstico eh, Es bravo, hay que tener como una fuerza para, para redefinirse Que es muy admirable Así que desde acá muy admirable Roque, ¿en tu caso?
5: Bueno, mira, lo que dijeron los chicos está bueno y me parece que rescatarlo y, y ponerlo al alcance del, de, de la escucha de todas las personas hay muchas personas, o sea digamos cualquier discapacidad, cualquier situación de salud, lo que fuere este, siempre te agarra como mal parado digamos, y te condiciona en todas las cosas y te pone mm. mal, seguramente pero ahí me, me parece que en ese momento es donde empieza a tallar la, la cómo ven todas las personas, las que ya superaron esa situación en ese momento, este, tanto como para que te dé la fuerza como para superarla vos mismo en la situación. Yo hoy, lejos de ese momento, francamente estoy viviendo una situación totalmente distinta, por supuesto que no me voy a apartar jamás de lo que viví y de las, de las limitaciones y, y... ¿De qué
0: trabajaste siempre? ¿De qué trabajaste?
5: Yo trabajaba en una fábrica que es un autopartista, hacía un trabajo de oficina, digamos. Uh -huh. Me acuerdo que en ese momento eh, yo prácticamente estaba con la cantidad de aportes hechos, un poco desconocía la ley, que en definitiva con solamente... Eh, creo que un año y medio de aportes de manera ininterrumpida podés este, jubilarte por discapacidad con un porcentaje de los aportes, digamos porcentaje de, del sueldo que estás recibiendo en ese momento sí. no era tan complicado no era, tan compl no era para para pegarse un, menos mal que no me pegaron ningún tiro en la cabeza pero yo en ese momento no lo sabía yo pensé que eh, yo tenía muchos años de aporte eh, no llegaba por supuesto a los 30 años ni ahí, creo que tenía algo de 20 y pico de años este entonces ese momento fue bastante terrible para mí, tener que uh -huh. vivir esa situación, porque yo decía ¿qué hago si no voy a poder trabajar? ¿dónde me van a recibir? yo eh, la vista estaba ciego, estuve un 60 días que no veía nada, ciego y, y después que eh, qué sé yo mm -mm nada, o sea el, lo, lo emocional estaba partido por el medio Este, uh -huh. si bien los vínculos con mis hijos, los vínculos familiares estaban excelentes, me acuerdo que después una vez que más o menos me normalicé y me puse que sé yo, en equilibrio vengo y me divorcio porque me doy cuenta que lo que nos unía con Virginia, mi señora, la mamá de mis hijos, no existía más en ese momento, pero bueno todo más el, allá de esa
0: situación personal, lo laboral, fíjate cómo eso, tú, eh, como a una persona. Me
5: pegó, me pegó eh, fortísimo,
0: uh
5: -huh. lo superé, hoy estoy, eh, qué sé yo, viviendo una nueva etapa en mi vida, en lo laboral no tengo más historia porque estoy jubilado, este, qué sé yo, eh, la verdad que bien me salió gracias al, al, a la orientación del abogado, de la gente a la que me acerqué que estoy cobrando todo lo, inclusive ahora también estoy haciendo juicios, va un juicio por por un ajuste, este, pero nada, es por la nada, o sea
0: sí, sí, por sea, la justicia tú. injusta que hay en este país con respecto a las jubilaciones, eh, claro. pero pero en contraste, yo quería señalar y me parece, me parece interesante este quiebre que se da eh, en lo laboral, eh, que no se habla demasiado de, de qué tanto impacta cuando uno tiene que cambiar de trabajo o tiene que dejar de trabajar, como en el caso de Roque, y qué tanto impacta, porque parece que, que cuando se ve toda la película de la vida de un esclerótico, hay como un montón, se ve un todo, y, y dentro de ese todo hay pequeños fragmentos que fueron quiebres importantes, el diagnóstico, el primer brote, la primera medicación, los cambios de medicación, los nuevos síntomas, el dejar de trabajar. O el cambiar de trabajo radicalmente Y tener la fortaleza Y no se habla mucho de esas cosas o También el, los vínculos que uno establece Que vamos a ir haciendo mesas redondas Me parece de estas cosas que No se suelen hablar demasiado y Porque en general las historias son de superación Y a mí me gustan las historias de superación están buenísimas las historias de superación, pero para sí, llegar gracias. a las historias de superación hay que, hay que primero atravesar un montón de obstáculos, que hay que poner, a los que hay que ponerles el cuerpo y muchas veces la cabeza y el corazón, ¿no? No es tan fácil. Sí, es decir,
5: bueno, claro. Permitime, o sea, eh, yo sí. pienso que eh, uno de una manera u otra más o menos lo tiene, no digo superado, porque uno nunca termina de superar sus cosas, o nunca logras lo que te parece que tendrían que tener, ¿está bien? en lo material, en lo, en lo espiritual, en, en todos los órdenes. Pero sí me parece que tiene que haber un mensaje para la gente que está empezando a transitar ese momento de ese cambio, donde se encuentra con un problema de salud importante que le parece que, por supuesto, viste que todos pensamos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor o lo mayor o qué me van a venir uh -huh. a hablar si lo mío es superior a todo. Entonces me parece que el mensaje está dirigido a esas personas. No hay que ahogarse, hay que dar un paso, ¿viste? Eh, pararse, sentarse, escuchar, atender. Eh, y hay momentos rebos... de pausa
0: y momentos de reacción, ¿no? Eh, me falta Aldo. Aldo, eh, ¿de qué trabajaste vos siempre y cómo
1: cambió tu trabajo? Yo jugaba al fútbol en un club grande. Este club me consiguió un empleo en una fábrica de coche que está aquí en General Paz y San Martín.
5: Uh -huh.
1: Tuve la mala suerte que me rompieron las piernas. Pierna. Me dieron de baja, me curé, medio de baja. Me vi otra vez, yo vi en Pado. Vine a Pado. Y justo... La gente de Deportivo Merlo ganaron la, las elecciones del club. Así pusieron un empleo en la municipalidad de Merlo a cambio de jugar para el club. Y ¿Quién dice que en la municipalidad de Merlo? Estaba cuatro o cinco años jugando. Dejé de ahí. Porque no quería trabajar bajo ni un patrón. Porque la gente que mandaba. Uh -huh. no, no sabe nada. Me puso una remisera en Padua. A una cuerda de Chastasio. Ahí el dueño señor. Estuvo así varios años. Hasta que... dio esta enfermedad. Me tuve que dejar. Ahí estoy cuidado menos mamá que fue Julia, cuidado, pero tranquilo.
0: Uh -huh. Pero bueno, fue un devenir y me parece que es este, una historia más... Eh, bueno, cada uno va, va encontrando la vuelta, ¿no? Me parece interesante eso. Eh, desde Nico, que por ahí es el que... Nico en la docencia, que es una de las cosas más desafiantes a nivel cognitivo, atención y demás poniéndose, aprendiendo a escribir con la mano izquierda. Javi tuvo que redefinir totalmente su trabajo. Ustedes tuvieron que jubilarse eh, y, y es un quiebre. Y hay que, me parece, resaltar eso, que cada una de las cosas que por ahí para muchas personas son normales o son elecciones de vida, para nosotros tienen que ser a veces elecciones muy conscientes. De decir, esto no puedo hacerlo más y lo voy a hacer... Me, quedo con el, me quiero quedar mucho con, el, con la simbología de, de Nico aprendiendo a escribir en el pizarrón para no dejar de trabajar, pero activando su mano izquierda, que es, me parece, la simbología, todos tuvimos que en algún momento activa aprender a escribir con la mano izquierda, así sea dejar de trabajar, así sea empezar un trabajo nuevo, distinto, pero todos, en algún momento, a nivel laboral, nos dimos cuenta que por ahí no podíamos hacer el mismo trabajo que el resto, que teníamos otros horarios, otros tiempos, o que teníamos que, para poder seguir trabajando, escribir con la mano izquierda como hizo Nico, eh, y, y me parece que es uno de los momentos importantes de la esclerosis múltiple, de los que mucho no, no se habla, pero que me parece que es súper enriquecedor, y, y les agradezco a todos el testimonio, porque me gustan estas mesas redondas, me gusta mucho eh, Quisiera tener más tiempo para hacer más intercambios. Pero, pero me gustan estas mesas redondas. Así que gracias a todos. Porque me parece que es lo que dice un poco Roque. Es, hay muchos recién diagnosticados. A mí me están lloviendo recién diagnosticados. Y que se están encontrando con esta situación de un brote y redefinirse. Un brote y por ahí pasar a redefinir su vida eh, laboral. Y, y dejar de salir del sistema. De sí. ser discapacitados. Y con todos los pruritos y con todos los mitos que eso trae y conlleva. Así que se puede. Es un poco lo que decía Roque, es inspirador. Es como Aldo continúa creciendo a otros niveles y se le escucha perfecto. Hay otras luchas que estamos dando. Javi aprendiendo de la computadora y Nico que aprendió a escribir con la mano izquierda. Así que todos somos un poco eso. Aprender a escribir con la mano izquierda es el desafío que tenemos para, para la vida y para seguir adelante gracias a todos por el testimonio, siempre a corazón abierto, como me encanta eh, bueno, volvemos en el próximo
5: bloque gracias a, sí. gracias a vos y a, a todos los chicos a, a, bueno, esto de compartir testimonios ¿no? y me parece valioso y me parece que siempre hay que tratar de escuchar a los demás, no para quedarnos con el ejemplo de cada uno sino para quedarnos con que el esfuerzo que tenemos que enfrentar mucha gente lo tiene y si nos ponemos a mirar a mi alrededor, yo miro alrededor y toda la gente que conozco tiene alguna dificultad. Todos. Sí,
0: sí, bueno, un poco Nico también hablaba de, del estrés. No. Y, y bueno, Paco tendrá lo suyo también, que le mandamos un beso a Paco. Yo creo que podemos ir cerrando con esto. Ya Cerramos juntos con esta conclusión y me parece que es un programa súper cerrado con... Paco desde México mostrándonos la playa que después vayan a buscar a Instagram porque está la playa que, donde estaba Paco con sus esclerotips no se olviden que pueden participar de los esclerotips en esclero.amigos en Instagram todos los lunes y gracias a todos ustedes por participar gracias Nico por haberte sumado que es lujazo al doctor Costa se recibió el doctor, encima de todo eso es un marino, genio. encima tenemos un genio gracias. en el medio eh, Roger, gracias por habernos visitado en el día de hoy Gracias, Aldo.
5: No, gracias por recibirme. Gracias. Y un, un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Ya nos vamos a volver a encontrar.
0: Seguro que sí. ¿Sale? Hola, ¿Sale una cosa. Ché, Tengo una cosa para vos. La próxima me tirás otra receta. Ya viste la receta de la semana de pescado. Esta semana esforzate, cocina y, me, y nos tirás otra receta la semana que viene. Listo. Está comprometido, Javi.
5: Buenísimo. ¿Sí? Bueno, un gusto verlo. Eh.
0: Por supuesto que sí. Y nos encontramos la semana que viene. Gracias a todas las radios que nos dan el espacio para compartir este juego. No terminen. Y no se olviden que pueden escucharnos en Spotify o en Google Podcast en las páginas respectivas de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, que somos esta linda comunidad en la que nos visitamos. Abrimos la puerta, charlamos un rato y después la cerramos otra vez. Chao, chao.